0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Señor te damos gracias por tu bondad en este día. Te damos gracias que nuevamente intentas alcanzarnos con misericordia. En lo que muchos hombres se engrandecen en su propia opinión, Señor, hoy nos humillamos para que tú nos hables, Para que nos dé entendimiento, para que toques nuestro corazón. Para que alcance nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar con la prosperidad que proviene del cielo, Señor. Tu misericordia es más grande que el sol, las estrellas, la luna, Señor. Y has tenido misericordia este día, Señor, de traernos a tu casa a escuchar tu palabra. Bendice nuestro tiempo juntos quita de nosotros todo lo que distraiga, todo el sueño, toda cosa que sea un tropiezo para nosotros no recibir tu palabra Señor y que tu palabra como una buena semilla caiga en un, se siembre en un buen corazón Señor para que dé un buen fruto y una cosecha que te glorifica Señor engrandécete Señor en traernos a tus propósitos y que podamos vivir toda nuestras vidas para tu gloria Señor Señor, déjanos participar de tus planes, Señor, para que tú seas engrandecido y nosotros podamos cumplir el propósito con haber nacido esta tierra, Señor. Prospera y bendice tu palabra en el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios comienza con el plan de mostrar quién Él es a través de su creación. El Salmo 19 dice que los cielos declaran la grandeza de la gloria de nuestro Dios. Vamos allí al Salmo 19, versículo 1. Si vas a poder entender la existencia, dice que los cielos son aquellos que cuentan la gloria de Dios. La grandeza, los cielos. Cuando estás eh, queriendo entender tu existencia, tienes que mirar hacia arriba. Un amigo mío, que es el doctor Bill Gothard, vive en Chicago, un gran maestro de la palabra, dice que el hombre que trata de entender su existencia con mirada a la tierra, será deprimido. Tenemos el Michael Jackson que trató de comprar una cama de oxígeno porque él quería entender su existencia en un plano natural. Walt Disney tú, trató de hacer unos procedimientos para vivir más más tiempo del dinero que él tenía así que él dedicó su cuerpo a ser congelado para poder preservarlo pero no no leyeron la palabra de Dios que el hombre ha sido creado como, como un ser eterno que va a habitar para siempre nosotros en este mundo dice la Biblia estamos de pasada solamente Nuestra vida es un momento, se aparece bien ligero y después tiene que partir para una eternidad. Y el hombre que que afinca sus esperanzas aquí es un hombre frustrado, un hombre que dice ¿Y cómo voy a poder detener todas estas riquezas a a largo plazo? De hecho los hombres que más se han cometido el suicidio han sido hombres de mucha riqueza personas que tienen muchas riquezas financieras el hijo del Shah de Irán se acaba de suicidar uno de los hombres más multimillonarios en toda la tierra se tomó su vida porque no tenía fe no tenía esperanza y no tenía amor hermano le hago la pregunta a usted esta mañana ¿usted tiene fe? ¿tiene esperanza? ¿tiene amor? entonces eres multimillonario, eres un rico y no juzgue tu riqueza en base de tu cuenta bancaria porque puede ser que no tengas fe, esperanza y amor y eres un fracasado miserable. Ayer le estaba preguntando yo a un joven, ¿tiene tú ánimo de pelear la buena batalla? ¿Tiene esperanza, tiene fe, tiene amor? Entonces estás bien, ¿sabes qué me respondió el joven? No tengo nada de esas cosas. Entonces el que no tiene fe, esperanza y amor y un ánimo para echar para adelante y pelear las batallas del Señor es un hombre fracasado. Un hombre que no va a obtener los propósitos de Dios. Sigue y dice día tras día, Salmo 19, versículo 2. Día tras día, Dios ha permitido que su firmamento y la obra de sus manos nos proclame. Y en la noche, tú mira las estrellas, mira la luna, mira la creación de Dios y eso declara sabiduría. ¿Por qué estos planetas no tienen una falta de, de caos? ¿Por qué no vivimos en un universo caótico? ¿Por qué vivimos en un universo perfecto donde hay armonía en la creación? ¿Sabes por qué? Porque Dios creó todas las cosas para habitar según su naturaleza que es una armonía perfecta excepto el hombre. El hombre es el único que está en contradicción con la armonía de Dios. Tú ves que el hombre se mira en el espejo y se pelea con él mismo. ¿Qué miras? Está peleado con él mismo, mira su sombra y se pelea con la sombra. Se pelea con su esposa, con sus hijos, con sus cuentas bancarias, con sus empleados, con sus contactos. Aún dentro de un país hay un partido democrático, hay un partido republicano, conservador. Están todos peleados, divididos y el hombre ha hecho un buen labor en traer una, un rompimiento a la armonía del Señor. Mira lo que dice Salmo Salmo 19.3, dice que no hay lugar en la tierra donde no se escucha, no hay lenguaje ni palabras en que no se escucha, que estas cosas no hablen. No están hablando un buen cubano, ni un buen venezolano, ni un buen castellano, ni inglés, la creación habla Que Dios es perfecto, que Dios es bueno y bondadoso. El hombre en su rebeldía se ha hecho a echarle culpas a Dios, a decir mira todo este desorden. ¿Y quién tiene la culpa? Tú Dios, tú tienes la culpa, tú eres responsable. Cuando Dios es perfecto en armonía, cuando en su su identidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese orden del cuerpo de la De la deidad como dice la palabra de Dios De de esa entidad que es Es Santa Padre, Hijo, el Espíritu Santo Diga conmigo perfecta armonía armonía. Nunca Hay una pelea entre el Padre y el Hijo Nunca hay un, Un desacuerdo De acuerdo, de hecho ellos han puesto Todas las cosas en acuerdo porque el acuerdo Es el lugar de poder Si dos o más se reúnen en mi nombre Ahí yo estaré con ellos Ahí es que Dios actúa cuando hay una unidad. ¿Y qué ha hecho el hombre? Una desunidad. Ha habido una derrupción. Vamos a leer el Job 12.7. Bueno, vamos a volver al, al 19.4 para terminar. ¿Ya terminamos ese último versículo? El versículo 4. Por toda la tierra sale esta voz hasta el extremo del mundo... Sus palabras son escuchadas. En ellos puso tabernáculo para el sol. En toda la creación de Dios. Ahí Dios está estableciendo su palabra, su mensaje. Job capítulo 12 versículo 7. Dice para nosotros los hombres entender la creación de Dios. Dice pregúntale a las bestias. Ve a hablar con el caballo y la vaca. Vete a hablar con las aves del cielo. Y ellos te lo mostrarán. ¿Le has hablado a una gallina? Gallinita, dime, dime cómo son las cosas. Y la gallinita es así y te trae un huevito y dice, "Mira, ahí está." Ahí te lo explico bien rapidito. Una cáscara, la parte de afuera, ¿verdad? Una clara, que es la parte blanca, y una yema es la parte amarilla. Las tres funcionando en una perfecta armonía para cumplir los propósitos de Dios ¿por qué? porque están conectadas en su creación en el orden que Dios los puso la clara no le puede decir a la cáscara no te necesito la yema no le puede decir a, a la clara no te necesito porque todo tiene su propósito de hecho los científicos han dicho que hay 10.000 mil poros Hoyos que permiten que el oxígeno llegue dentro de la cáscara. Y cuando uno hierve un huevo, ¿verdad que hay una membrana ahí blanca que cubre el huevo? Encima habrá un hoyito de esta cantidad, donde Dios depositará seis días de oxígeno para que el pochuelo pueda romper su cáscara y no morir. Dios depositar oxígeno en este huevito para. Archivar y cumplir los propósitos de Él. Y todavía el ser humano no entiende que Dios es perfecto en toda su creación. El versículo 8 dice así. Habla a la tierra y ella te enseñará. Pregúntale a los peces y ellos te declararán. ¿Qué le vas a preguntar al pez? qué yo le preguntaría a un pez? ¿Y cómo respira tú bajo esa agua? ¿Cómo tú respiras oxígeno allá abajo? El pez dice... Te voy a explicar. Yo fuera del agua no puedo respirar. Pero el ser humano dice, tú verás, yo voy a intentar meterme bajo el agua a respirar. Él quiere andar en lo que Dios no creó como su función. Solamente el ser humano trata de ir allá abajo y ahogarse. Tú no vas a ver un pez tratando de respirar fuera del del agua, ¿no? Porque todo mantiene su forma, todo mantiene su orden. Diga conmigo comunidad. Dios puso todas las cosas unidas en una base común, la cáscara, la clara, la yema, todo en una unidad común para realizar, diga conmigo, propósito. Propósito. Nosotros somos lo único que queremos estar desconectados y seguir con un propósito, queremos separarnos de mamá y papá y tener un buen nombre, queremos separarnos de la iglesia y decir que conocemos a Dios. Pero Dios creó todas las cosas en la unidad de Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Unida a una perfección de una creación absoluta. Y ellos bien entienden sus propósitos. En Juan capítulo 10, versículo 30, dice Cristo así. Yo y mi Padre somos uno. ¿Has podido decir eso con, con alguien? El ser humano se ha revelado tanto que él dice, yo y mi persona somos uno. Pero no se puede unir con un amigo, no se puede unir con una esposa, no se puede unir en familia, no se puede unir los hijos con sus papás. Unos papás críen a sus hijos 18, 20 años. A los 20 años, ¿qué dice el hijo del papá? Hasta luego. Ya me alimentaste, ya me lavaste, me cambiaste los, los pañales, pero me voy. Jamás yo he escuchado que un joven le diga, papá, tú y yo somos uno. Tú y yo somos un equipo. Jamás he escuchado a un papá que no le diga a su hijo, lárgate, lárgate, porque algo hay en el ser humano que ha roto, se ha separado del orden del Señor. Dice que la palabra pecado trae como consecuencia algo que se llama muerte. La paga del pecado es muerte. Esa palabra muerte significa separación. Donde hay una actitud pecaminosa, hay una separación. El adulterio es separación con tu esposa. La mentira te separa de tu vecino. El robo te separa de aquellos que te aman. Todo el pecado va a traer como consecuencia una separación. Pero Dios nos quiere mostrar que nosotros tenemos que volver al orden del Señor. Juan 17.3 dice así. Esto es lo máximo de la vida eterna. Esta es la vida eterna, esta es el orden del Señor para alcanzar una vida, diga conmigo, abundante. Una vida expresada en su plenitud. Sabes que cuando te quitan la vida, mueres, ¿verdad? Palabra muere, separación. Dios quiere que tú vivas. Dios quiere que tú florezca. Dios quiere que tú des fruto. Dios ha hecho todas las cosas para que, para que uh, multipliquen y sean fructíferos le estaba preguntando el miércoles a la iglesia, de las tres partes de un árbol que sería la semilla, el árbol o el fruto, ¿cuál de ellas quieres anular? ¿Cuál de ellas dice no necesito? ¿La semilla? Entonces no hay árbol. ¿El árbol? Entonces ¿dónde van a ser el fruto? ¿El fruto? Entonces hay un árbol sin propósito. Y nosotros también si no entramos en una unidad, de acuerdo al diseño del Señor, no llevaremos fruto alguno. Y Cristo vino con ese mensaje, traerle un mensaje donde pudiéramos reconciliarnos a una unidad perfecta. Mira lo que dice Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid verdadera. Juan 15, 5. Yo soy la vid verdadera, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí, el que se conecta, el que se une conmigo y yo estoy en él, este lleva mucho fruto. Pero si no hay una conexión, no puede haber un fruto. Y después él dice estas palabras, porque separados de mí, nada podréis hacer. Nada, tú anulas tu existencia en una separación. Por eso para el Señor es una abominación los divorcios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios está en una unidad. Eso dice el el proverbio 6.19. Dice que es una abominación en los hermanos que están en desacuerdo. Un testigo falso habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos dice la palabra esto es abominación al Señor sabes que hay algunos que somos contrarios en todo dilema nunca nos podemos poner de acuerdo con nadie y es que estamos fuera de Cristo porque Cristo vino a hacer la obra donde estamos de acuerdo y podemos conllevar una cosa es que nosotros lleguemos a la iglesia y yo cuando veo que una persona llega a la iglesia digo aleluya qué bueno que llegaron pero no se tiene que estancar ahí Primero es llegar, la segunda parte es quedarse ¿Sabes que todos los domingos estamos llenos de borde en borde? Las personas llegan pero no se quedan, no se unen, no se conectan Y eso es grandioso, lo que se quedan, eso es algo grandioso Y tenemos hermanitos que desde el primer día que llegaron a la iglesia se han quedado Han pasado 13 años y todavía están aquí Pero no diga aleluya todavía porque no solamente es llegar y quedarte Sino llegar, quedarte y trabajar juntos Y hay hermanitos que llevan 13 años acá Y no pueden trabajar con nadie Se pelean con su propia sombra Tienen 100 mil razones por la cual No se pueden conectar con nadie Y quizás digan No chico, es que soy cubano Y ese es peruano <risa> Llénate del Espíritu de Dios Para que tú veas que va a haber una conexión en los propósitos de Dios y yo he visto en los 27 años que llevo como cristiano ahorita que no ha habido ni una persona con la cual yo he podido conocer en el cual Dios no tenía un propósito con esta conexión para la gloria de Él Quiere decir que, que Dios te, te presenta una persona, esa persona en el propósito de Dios se tiene que conectar contigo y de ahí va a salir algo que engrandece el nombre del Señor. Pero siempre hay una separación, hay un rompimiento, hay un desacuerdo, hay una falta de perdón, hay una ofensa, hay una palabra no bien dicha y ahí hay un rompimiento que no permite lo que trae gloria al Señor. Y Satanás es, es, es apto para romper todo esto. Esta unión perfecta, vamos a volver a Juan 17.3, dice esta es la vida eterna, Esto esto es la plenitud de lo que Dios quiere hacer. Que ellos te conozcan a ti. Qué triste que hemos vivido toda una vida sin conectarnos con los propósitos de Dios. Qué triste que nos conectamos con la música de los 60, de los 70. Nos, nos hemos conectado con Benny Moré y con Celia Cruz y con el gran combo y no podemos conectarnos con el Señor. Hay jóvenes tan conectados con la música que siguen vistiendo como en los tiempos de los 60. Siguen vistiendo y teniendo actitudes ya fuera de su tiempo. ¿Y sabes lo que eso se llama? Diga conmigo, desorden. ¿Por qué? Porque ya eso es el pasado. Ya eso pasó. Eso no tiene propósito hoy día. Solamente fue una etapa de lo pasado. Y hay otros jóvenes y personas que viven en el futuro. ¿Conoces a esas personas que le gustan las estrellas de las galaxias, el Star Trek y todo lo, lo, de, tú sabes, haz, lo de lo de los de espacios? Están, están mucho por adelantado del, del presente. Son inútiles, porque están pensando en la nave espacial. Yo quiero ser un marciano, me dijo uno. Yo quiero ser un extraterrestre. No, ya lo eres, hermano, ya lo eres. Estás desubicado completamente. ¿Por qué? Porque no te conectaste con el propósito de Dios para la hora. Y dice el joven, ¿y qué es eso? Búscate un buen trabajo. Búscate un buen empleo para que no estés navegando por las estrellas. Has has llegado a ser un inútil porque no estás viviendo de acuerdo al orden del Señor para el ahora. No estás haciendo una bendición. Y entonces vemos en Job 25, versículo 2, que dice que el dominio y el temor le pertenecen a Él. El señorío de todas las cosas. Hermano, hay personas que no entienden todavía que Dios manda. Dios manda. Él se levanta un dictador en un país y dijo yo mando tú no mandas nada, te van a mandar un misil tú no mandas, Dios manda el día que tú decidas no creer que Dios manda pronto lo vas a saber que si nada más que Dios te toca con un dedito ya se acabó no puedes ni hablar, no puedes ni moverte no puedes ejercer tu llamado si Dios no te bendice y te prospera y te fortalece entonces Dios es el que tiene señorío el el temor está con él diga conmigo él hace paz desde las alturas esa palabra él hace paz significa él es el que pone todas las cosas en orden porque cuando las cosas no están en orden no hay paz tuve una pareja una familia en esta campaña de los matrimonios que estamos haciendo llegan vienen problemas los matrimonios Y lo primero que yo le digo es, ustedes están en el mismo equipo. Y dice, ay, no lo sabíamos. No sabíamos que estábamos juntos para para luchar juntos. Y nada más que tú le dices esa verdad y pone estas parejas en orden y la sonrisa vuelve. El gozo vuelve. Estamos en un equipo, no me quite la bola. No me des un traspiés para que yo caiga. Ayúdame a levantarme, fortaléceme. Y cuando las parejas saben el orden del Señor, que dos son mejor que uno, empiezan a disfrutar esa relación. Pero en la división de esa relación hay un caos. Este amigo mío, Bill Gothard, dice que cuando el ser humano ve la vida de acuerdo a un plano natural, se deprime. Cuando un ser humano empieza a estudiar eh, la razón por la cual él vive en un plano natural, se desanima, le entran ansiedades, preocupaciones que Dios no quiere con ellos. Pero solamente entra la paz cuando uno mira y levanta las miradas al cielo. y Dice Señor, ubícame en tu orden. ¿Cuál es el orden de tu creación? Déjeme entender que el sol se puso en un lugar donde va a ser una bendición. Si el sol se mueve más cerca a la tierra, se consume la tierra en fuego. Si el sol se aparta un grado nada más, se congelan los habitantes de la tierra. En su lugar hay perfecta armonía. Hay una bendición que uno disfruta cuando está en el orden del Señor. Cuando un hijo respeta a su papá y le da honra, hay una bendición en la relación. Cuando un hijo se revela y le dice a su papá, tú eres un idiota, me recuerdas a, a un maestro que... Y tú maldices a tu padre, te estás maldiciendo a ti. Cuando el hombre se ve y dice, yo provengo del mono, yo, yo fui evolucionado del animal. Eso es falta del orden del Señor. El Señor hizo los animales, pero Él también hizo el ser humano. No hizo una cosa confusa con el otro. Y dice allí que en 1 Corintios 14, 33... Dios es, Dios no es autor de confusión. Pues Dios no es Dios de confusión, sino, diga conmigo, de paz. ¿Y cómo paz? Porque todas las cosas van en su lugar. Si estás viviendo fuera de los tiempos de Dios, no vas a experimentar paz. El desorden trae ansiedad, trae preocupación. Traen seguridad. Isaías 32, 17 dice así, la obra de poner las cosas bien en su lugar eh, trae paz. La obra de justicia es paz. El efecto de la justicia será paz. Cuando entras en una casa, deja tu paz respo- eh, reposar allí. ¿Cómo? Dígale al esposo que ama a su esposa. Dile a la esposa que respete a su esposo. Dile a los hijos que honren a sus padres. Si pone las cosas en su orden, habrá paz. La palabra paz también proviene de la palabra prosperidad. Va a haber fruto allí. Va a haber una cosa buena. La obra de la justicia es paz. El efecto de la justicia es lo que que labora, lo que cuando la justicia es cultivada, habrá reposo y seguridad para siempre. Esas casas que llegan y se están amenazando, hasta aquí llegué. Ya te voy a dejar, hoy es mi último día, ya me hartaste, ya en cualquier momento nos desconectamos. Hasta aquí llegué, la paciencia la tengo acabada. Nada de eso es justicia. Y eso nos provoca la paz. Tiene todo el mundo ansioso a ver cuándo se va a acabar la familia. Pero este es nuestro Dios que puso todas las cosas en su orden. El efecto de su justicia siempre es paz. Versículo 18. Mi pueblo morará en paz. Mi pueblo habitará en morada de paz. Habitaciones seguras. Y recreos de reposo. ¿Sabes dónde está todo corrompido? Está todo en un un estado de caos. Las cosas están inseguras, inestables. Donde no está el orden de Dios. Donde están usurpando el orden que Dios creó. Dice el Señor en Romanos 14, 17. Que cuando... Está gobernando Dios, por eso porque eso debemos de ser un pueblo lleno de paz, un pueblo lleno de gozo ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nos ordenó Estamos pensando pensamientos ordenados, correctos, estamos viviendo en este orden y tenemos paz Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida mira no importa la cantidad de dinero que tenga o la casa que vivas o el carro que maneja si no tienes la justicia de Dios no disfruta lo que tienes si no tienes el orden del Señor en estas cosas que no se pueden comprar con el dinero por eso los millonarios no hallan la paz dice la palabra que los impíos nunca experimentan la paz por más dinero que tienen por más habilidad que tengan la paz proviene de la justicia de Dios El reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo físico, sino es algo espiritual. Justicia, paz y gozo. Estas cosas son el reino de Dios. Estas cosas establecen un medio ambiente donde uno puede disfrutar después el carro, la casa y los bienes. No es malo tener las cosas. No es malo ser próspero económicamente. Pero si no tienes el reino y la justicia de Dios, no lo disfruta mi hermano. No disfruta esa realidad. Santiago 3.16 la Biblia nos dice donde hay envidia. Donde hay egoísmo. Donde las personas están buscando no la justicia de Dios sino corromper el orden del Señor. Allí hay confusión. Hay perturbación. Y toda obra torcida. Esa palabra perversa significa el que están torcidas las cosas. Estaba explicando yo a un individuo. Dice, a mí no me gustan las bicicletas, me duelen. Y yo dije, ¿cómo que te duelen? Sí. Y me enseñó su bicicleta y no tenía una silla. Y le dije, no hermano, no es la bicicleta que te duele, es que tú no le tienes el asiento, no le pusiste el asiento. ¡Qué tremendo! Entonces muchos matrimonios están sufriendo, no porque el matrimonio trae sufrimiento, sino que no tienen el matrimonio en el orden del Señor. Y eso causa dolor. Y eso causa que toda obra perversa esté presente. El Salmo 133 dice así, mirar cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía. ¿Qué sería probar eso? ¿Qué sería probar entrar en armonía con tu hermano, con tu familia? Con los miembros de tu casa, los miembros de tu iglesia. Es que no me acostumbraría, dice alguien. Me encontraría muy raro porque yo le cojo la contraria a todos. ¡Qué tremendo. Dios ha puesto todas las cosas justamente en su lugar para Él recibir la gloria. Cuando las cosas están fuera de lugar, lo que está es el mismo infierno. Todos los sistemas de armonía que existen en la tierra la relación de la célula en el cuerpo, la relación del átomo, la relación de los mares, el sistema solar, aún el reino de los animales nos muestra allí una ecología, una armonía entre ellos, todos diferentes. Muchas personas dicen, bueno, él no es igual que yo, obvio, obvio que ella no es igual que tú, obvio, pero en esa diversidad puede haber una unidad. Dios es Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los tres unidos en perfecta armonía y no son iguales. Y usted también puede experimentar una unidad de armonía con tu hermano y con esas personas que Dios ha puesto en tu vida para experimentar lo próximo. Dice allí, los hermanos que están juntos en armonía, Salmo 133, versículo 2. Será como un aceite precioso que proviene de la cabeza y va siendo derramado por la barba como la barba de Aarón y va hasta las vest- el borde de las vestimentas. Es como el versículo 3 dice como un rocío que cae del cielo y desciende a través de los montes. Allí en ese fluir, allá en esa unidad es que Dios ha mandado la bendición y una vida grande, esa conexión, esa conexión de de poder sobrevivir el el intento de de llegar a ser uno, con las cosas que te rodean, ese es el el orden social para el ser humano, lo primero que creó Dios en su orden social fue la familia, y sabes cuántas personas con quien yo he hablado dicen no me gustan las familias, Aborrezco mi familia, aborrezco mi hermano, mi hermana Aborrezco mi papá, mi mamá Aborrezco mi abuelito y mi abuelita No no me puedo conectar con ellos No, No puedo convivir Tengo que salir, tengo que ser un huérfano Tengo que ser un hijo pródigo Tengo que desconectarme Así dice el hombre cuando va de vacaciones, ¿verdad? Ya estoy harto, me quiero desconectar No hermano, conéctese Olvídese de desconectarse Ya estás desconectado hace tiempo Conéctese, dile Señor, conéctame, déjame ser parte de esta unidad, diferente pero conectado. De ahí sale la palabra universo, la unidad en la diversidad. Muchos planetas, muchas lunas, muchos soles, pero todo en su diversidad, conectados en la unidad de su creación, el orden del Señor. Ahí es que Dios tiene su propósito y ahí es que se puede decir, mira cómo declara tu gloria el firmamento. Cuando esas cosas están ahí conviviendo juntos en una perfecta armonía es que Dios se ve grande. Y por eso dice que toda la creación gime por ver al ser humano conectado. El ser humano es el único que se desconectó de todo lo que Dios quiere hacer y nosotros fuimos lo que Dios creó para llevar mayor gloria. Nosotros fuimos creados para, para conectarnos. Yo, yo lamento cada vez que hay un rompimiento en una relación porque sé que Dios tenía propósito con eso. Somos diferentes pero juntos de, daremos mayor gloria al Señor. Dice la palabra, uno echará a correr a mil y dos, diez mil. Diez mil. Y no hemos visto este potencial que tenemos cuando Dios creó todas las cosas. En Génesis 1.12 dice, creando Él día tras día, toda su creación, Él veía las cosas y decía, esto es bueno. Y creaba la tierra y decía, esto es bueno. Y creaba el sol y el firmamento y decía, esto es bueno. Y llega en capítulo 2, versículo 18, y Dios dice, creó al hombre y dijo... No es bueno Todo era bueno hasta crear el hombre Dile esposa ahí va Ahí está el secreto Y Dios dijo no es bueno ¿Qué no es bueno Que el hombre esté solo Que el hombre esté desconectado No es bueno Voy a conectarlo dice el Señor Le haré una ayuda idónea le a una esposa para que él, él aprenda ahí cómo es la convivencia de la unidad, del perdón, de la mansedumbre, de la reconciliación, del pedir perdón. Todas esas cosas están allí en esa relación. Son las cosas necesarias para que prospere cualquiera cosa en relación. Por eso es que podemos decir que en la conexión vamos a ver la gloria del Señor. Hermano, se ve la gloria del Señor en la creación del hombre, sí, es algo increíble, pero más gloria de parte de Dios se ve cuando un esposo y una esposa son un equipo. Sabes que yo ando por ahí predicando en las naciones y las personas dice wow, tremendo pastor predicador. Pero cuando traigo a mi esposa, dicen, wow, 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 ahora sí que el hombre se ve mejor. Y cuando traigo a mis hijos, digan wow, 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 qué tremendo. El día que traiga a mis nietos... ¿Qué va a pasar? Que estemos conectados... ¿Dando gloria a quién? A Dios... A Dios... Y por ahí... En Nicaragua... Fui yo... Fueron mis hijos... Y yo dije... Voy a traer los abuelitos... Mis papás... Y mi suegro... Los vamos a llevar... Para que sea glorificado... El Dios que sirvo... Para que vean la grandeza... De un Dios tremendo... ¿Sabes? Las naciones estamos divididos en nuestra en nuestro orden de social hay hay jóvenes que yo hablo con ellos hoy día dice pastor no conozco a mi papá pastor nunca conocí a mi mamá no conozco mis abuelos yo no conozco mi apellido no sé de dónde vengo ahí me tiraron a una esquina sabes ese no era el plan de Dios Esa desconexión no es el plan de Dios Por eso dice la palabra Aunque mi padre y mi madre me dejan Con todo esto Dios me va a conectar Dios me va a traer una familia El Salmo 68 versículo 6 Dice Dios pone al solitario en familia Eso es lo que Dios hizo cuando creó la iglesia Cuando Dios crea la iglesia es para que nadie esté desconectado Que nadie se siente menospreciado, alejado era tremendo cuando Cristo dijo esas palabras, yo y mi Padre somos uno. En Juan 20:21 dice así el Señor. Juan 20:21. Jesús les dijo nuevamente, paz a vosotros. ¿Y cómo alcanzamos la paz? Igual como el Padre me envió a mí, así yo también los envío a ustedes. ¿A qué le envió el Padre a Cristo? A conectar toda la creación. Nadie sabía cómo, cómo el ser humano se iba a conectar nuevamente con el Dios del universo. ¿Cómo sucedió? La cruz del Calvario. Cristo vino para conectarnos a Él mismo. Y esta obra ahora nos manda a nosotros ir también a conectar toda la creación. En Juan 16, 7. Dice, les digo la verdad. Es de vuestro beneficio, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, él os lo enviaré. El Padre manda al Hijo y el Hijo manda el Espíritu. Si ellos tres no trabajan en armonía, tú y yo estamos perdidos. Pero en una perfecta armonía, el Padre manda al Hijo, el Hijo manda al Espíritu, el Espíritu os manda a ustedes, a mí, ¿hacer qué? A conectar a la creación con el Señor. Volver a Dios con una, un entendimiento de lo que es el orden del Señor para la salvación. Vamos a leer uh, 2 de Corintios 5. 2 Corintios 5.18 dice, todas las cosas prom- provienen de Dios Si quieres saber de dónde provienen todas las cosas, comience con Dios ¿Por qué? Porque Él nos reconectó, reconcilió consigo mismo ¿Y cómo lo hizo? A través de Cristo Y conectándonos con Él a través de Cristo Nos dio el ministerio de reconciliación. De conectarnos nuevamente. El el ser humano se ha vuelto un experto no de unidad, sino en división. Un experto en decir, dividamos el matrimonio, la familia, la iglesia. Dividamos, hay un átomo. ¿Qué sucede cuando el ser humano parte el átomo? ¿Qué sucede? Una bomba nuclear. La bomba atómica es el ser humano llegando al descubrimiento de cómo partir el átomo. ¿Y qué crea eso? Caos. Destrucción, desorden, sufrimiento, muerte. Ese no es el propósito de Dios. Volvámonos expertos en la reconciliación. Volvámonos expertos en la unidad. Hablando una misma cosa, pensando una misma cosa, llena de un mismo espíritu. Dice la palabra ya en el versículo 19, 2 Corintios 5, 19 eso fue que estaba Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo entero Dios se depositó en Cristo para alcanzarnos a nosotros y ahora son Cristo depositados en nosotros reconciliando la humanidad no busque la diferencia en el que no se lleve contigo humíllese como hizo Cristo con nosotros no tomando en cuenta a los hombres sus pecados No le tome en cuenta las faltas de virtudes en aquel que tú no quieres estar junto a él. No, porque él es gordito, yo soy flaco. Él es alto, yo soy bajito. Él es blanco, yo soy negrito. Mira, no le des a él, como dice, no tomando en cuenta a los hombres sus defectos. Porque si siempre vas a buscar un defecto para no unirte, es fácil. No voy a la iglesia porque esos pastores son imperfectos. Esas iglesias son imperfectas. ¿Y yo que ¿Soy la obra de la perfección? No, hermano. Si Cristo hubiera pensado eso de ti, tampoco te hubiera alcanzado. Él en tu imperfección vino a humillarse, a decir, no me importa. No tomo en cuenta tus pecados. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. No solamente que Él nos reconcilió, sino que nos dio la responsabilidad de ir a reconciliar. Vamos a leer Romanos 5.10. Y dice, aún nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados. Eso está difícil, hermano. Aún en la dificultad donde esa persona no se merecía yo conectarme con Él. Aún siendo enemigos nosotros de Dios, fuimos reconciliados por Dios. ¿Y cómo sucedió? Por la muerte de su Hijo. Cristo murió para alcanzarnos a nosotros. Usted muera para alcanzar a los demás. Muera un poquito esa área que tú tienes. No puedo trabajar con fulano. Muera. Para que tú te conectes porque ahí va a brotar un gran propósito. O sea, esa ha sido una lucha para mí en estos años. Le digo, tú puedes tener un equipo de baloncesto, puedes tener un equipo de pelota y tú puedes ser tremendo segunda base. Pero si no tienes primera base, ¿a quién le vas a tirar? Si no tienes la persona que, que juega tercera base, ¿qué van a hacer? Tenemos que unirnos, cada uno cubriendo la área de su responsabilidad. Y ahí es donde la iglesia ha perdido su fuerza. Sí, el pastor tiene su parte, la adoración tiene su parte, las cámaras tienen su parte. Pero cada uno de ustedes tiene su parte en el cuerpo de Cristo. Usted tiene su parte en esto que Dios está haciendo. Y lo más glorioso es ser partícipe de lo que Dios ha hecho en la tierra para alcanzar a todos los seres humanos. Ahí cuando entra un hermanito aquí, el abrazo fuerte tiene que ser el primero. Suénale un buen beso ahí en el cachete. Y di, bienvenido, conéctate aquí, que te amamos. Sí, pero nunca me han dado un besito. Sí, pero aquí te van a dar un montón de besitos y abrazos. Para que no te escape. Para que sepa que el amor de Dios prevalece en este lugar. llegó una hermanita un día el año pasado aquí. Y otra hermanita, otra hermanita le dijo, ¿y qué pasó con tu pelo, hermana? Está horrible. Y dice ¿y qué está tratando de ganarle favor? ¿Está tratando de caerle en gracia? ¿Sabes por qué? Porque somos horribles en poder ser una bendición de conectar. Decimos las palabras que no es a los tiempos que no es. Vamos a pedirle al Señor llenarnos del Espíritu de Dios. Donde hay una perfecta armonía. ¿Sabes la primera pregunta que se hacen los seres humanos cuando se conocen? ¿Y tú de qué ciudad eres? Porque si eres piraneño no te quiero. ¿Y tú de, de Colombia de qué ciudad eres? Si eres de Cali no quiero hablar contigo. ¿Y de, de qué país tú eres? Y, y me suena raro cómo hablas. Están locos por encontrar una dificultad para decir, ya no me tengo que conectar contigo. ¿Eres zurdo o escribe con la mano derecha? Para desconectarse. Y eso no es lo que Dios quiere, sino que buscamos aquellas cosas que nos hacen así. Mira, pa vamos a conectarnos, vamos a cultivar. ¿Por qué? De ahí va a brotar la gloria de Dios de ahí Dios va a hacer cosas grandes y van a saber como dice Juan capítulo 17 versículo 21 esta fue la última oración de Cristo sobre la faz de la tierra Él levantó sus ojos a los cielos y Él dijo estas cosas levantando los ojos al cielo le dijo Señor para que todos sean uno Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Que exista la unidad para que el mundo crea que tú eres verdadero. Que tú viniste, que tú tocaste al ser humano. Ya no teniendo múltiples razones de estar separados, sino todos unos en Cristo. Esa era la oración del Señor. Versículo 22 y la gloria que yo tenía desde antes yo se la he dado Juan 17, 22 ¿cuál es la gloria que, Dios, que Cristo tenía? la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno allá en la eternidad está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en una unidad perfecta y Cristo toma de ese Plano, ese orden Y le dice al ser humano Hey, igual que nosotros allá en el cielo somos unos Ustedes corran con este plano Corran con esta meta Corran con este acuerdo Para que Dios sea engrandecido Caminen en esa unidad Versículo 23 Yo en ellos Tú en mí Para que sean perfectos En unidad Eso es lo que significa la iglesia, la comunidad cristiana, es que somos todos diferentes, pero todos estamos unidos en el propósito de Dios. ¿Cuál es ese, ese propósito? Unir todas las cosas, conectar a todo el mundo con Papa Dios, para que dé el fruto de esa unidad. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y pedirle al Señor, Señor qué lejos estamos ¿Qué lejos estamos de no pensar igual, no hablar igual, no llegar a un acuerdo? Cuando dos o más están unidos, de acuerdo en cualquier cosa, yo estaré presente. Yo estaré presente. Yo haré cosas grandes cuando mi pueblo se una en una unidad aún, siendo que hay una diversidad. Dios nos dio... El entendimiento que si nosotros uníamos nuestros propósitos, que grandes cosas iban a salir de aquí. Dice Cristo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una generación conectada con otra generación, conectada con la tercera generación. Esa es la bendición. ¿Qué tenemos hoy día? Una generación desconoce la otra. Nunca se sienta un nieto con su abuelo a decir, ¿cómo lo hiciste? Enséñame, quiero aprender de ti. Háblame, quiero conocer lo que tú conoces, quiero andar como tú andas. Y en ese orden, Dios quiere extraer a la luz cosas grandes. Igual que habíamos dicho con el huevo, que si estas tres materias no se unen en una perfecta armonía, nunca se vería que el pollito. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este lugar? si nosotros nos unimos todos en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿qué haría el Señor? ¿cuáles son los planes que Dios tiene con habernos conectado? Señor trae en esta diversidad la unidad de tu Espíritu que sea una realidad en nuestro hogar todos los orden que Dios ha puesto es para traer una bendición sabes que cuando yo conocí a mi esposa Ivette Yo le decía Señor ¿Por qué tú quieres unirnos En esta sentencia de muerte? ¿Por qué tú causas que yo tenga? ¿Sabes? El día que estábamos yendo Al tribunal Yo estaba ahí manejando Nos íbamos a ir a la corte Para firmar la licencia Y yo me apeé ahí al costado Y dije no, no, no Si yo voy a este matadero Me vas a tener que manejar tú por lo menos Decía ¿Cómo es? ¿Por qué es que Dios quiere un pacto? ¿Por qué Él quiere una licencia de matrimonio? ¿Por qué Él quiere que nosotros nos paremos delante de Él a comprometernos a una unidad? ¿Por qué? ¿Sabes lo que me dijo el Señor? Para que tus hijos sean bendecidos. Si no hay una unidad aquí, tus hijos son maldecidos. Y yo decía, Señor, explícamelo explícamelo en la Biblia, porque yo soy muy tonto para entender las cosas. Y yo decía, yo quiero que tú me lo enseñes aquí en la Biblia. Y el Señor me llevó al libro de Malaquías y vamos a ir ahí para terminar. En Malaquías Capítulo 2 Versículo 15 Ya llevamos más de 16 años Vamos a cumplir 17 Y esto fue lo que Dios me dijo No le hizo uno Él pudo haberlo hecho en, en abundancia de espíritu Él pudo haber traído aquí tres o cuatro Si no, Él dice que los dos serán uno solo ¿Por qué? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios Otra traducción dice una descendencia santa Una descendencia limpia ¿Sabes que cuando una mamá y un papá se separan? Eso produce caos en los hijos la semana pasada escucha, escuché una niña de cuatro añitos. Sus padres se están separando. Y ella le decía: Mamá, voy a dormir con papá para que no se ponga bravo él. Y se levantaba de la cama de su mamá, que estaba en, el mismo, en la misma casa. Iba la, al cuarto de su papá y se acostaba con el papá. Estaba unos minutos y después de le decía al papá: Papá, voy a ir a acostarme con mamá para que no se ponga brava. Qué tremendo que nosotros, aún nuestros propios hijos, hemos creado el caos de la desunidad. Ah, no me gustó que me cocinaste mal, no me gustó que me miraste mal, no me gustó que me hablaste mal, para traer una separación acá. Y Dios dice, no, en esta unidad habrá fruto de bendición para la gloria del Señor. Ese es el plan de Dios. Estamos en la casa de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro hoy y proponer en nuestro corazón caminar. En obediencia a su palabra Un amigo mío tenía una canción que decía Señor haznos uno Haznos uno Señor Que mis palabras y las palabras de De mi esposa sean iguales Que nuestros pensamientos sean agradables a ti Cuando lleguemos a un acuerdo Que en nuestra iglesia exista la unidad del espíritu La unidad de propósito la unidad de la visión que quiere traer a la luz si los hermanos están juntos en armonía. En lo que cantamos esta canción, hermano, usted hable ahí con el Señor. No se comprometa con esta iglesia, pero comprométese con el Señor. Les pido eso.